0: Sim, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com a agilidade. Hoje é dia 26 dia 26 de agosto, quinta-feira, 7h31 da manhã, episódio número 199. Falta um dia para celebrarmos 200 dias seguidos aí de, dessa grande evolução, desse estudo, desse aprendizado que tem sido a palavra ágil e a agilidade sobre todos os prismas, sobre o mindset, sobre cultura, frameworks, metodologias, gestão, liderança, inovação e por aí vai. E eu, tô, eu tenho a honra, o privilégio de estar hoje no segundo episódio de Métricas Ágeis com o Anderson Ribeiro, com o Rodrigo Oliveira. Vou fazer minha áudio descrição sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho, esverdeado, cabelo castanho. Tô numa foto aqui do Clubhouse com uma jaqueta marrom, camisa cinza e ao fundo algumas árvores ali, um dia muito especial para mim. Passando bastante, já coloquei o Anderson de moderador, o Rodrigo também. Se quiser fazer a tua audiodescrição, Anderson Rodrigão. Bom dia,
1: pessoal. Meu nome é Anderson Oliveira. Eu, nessa foto que apareço aqui também... Eu sou o Meissis também, é, moreno claro, nessa foto aqui eu apareço com, com um blazer preto, uma camisa branca, é, uso barba, tenho, tenho olhos castanhos claros e é isso, Tenho aí, Lintz.
2: Bom dia, pessoal, é, eu sou o Rodrigo de nessa foto que apareceu né, a preto, camisa clara, eu sou branco, é, olhos claros, calvo, é, sou pai de quatro filhos homem, casado, casado Parabéns aí, André, pelo time
0: que vai completar 200 dias seguidos, impressionante a máquina que possa levar mais 200 anos aí dessa finalinhada. Gratidão, Rodrigão. Vamos junto. Aliás, ela só acontece e ela só está acontecendo de verdade, porque a gente tem a audiência aqui. Porque tem o Cláudio, o Carlos, Fernando, a Érica, Juliano, Renato, Fernando, Guilherme, a galera que estiver chegando por aqui e quem estiver nos acompanhando nas outras mídias sociais é só postar o um comentário e a gente integra, deixa tudo junto. Agora, é bem bacana o que você falou, Rodrigo. Você falou, né? Eu, eu, eu também sou pai, né? Eu, às vezes eu esqueço de falar, né? Pai do Bernardo, pai do Guilherme. Pai de três cachorrinhos aí incríveis. A Cacau, a Catarina. Essa semana chegou a Raia. Então, eles acabam nos tirando aí de uma zona de conforto. Então, é bem legal também trazer outros, outros elementos. Outro dia alguém foi fazer uma audiodescrição. Falou a altura. Tem 183 esse negócio de audiodescrição é até é uma novidade, né? A gente está aprendendo e não tem muito certo ou errado, mas fica bem. É, vai ficando bem particular aí, bem peculiar as áudios descrições. Então tem sido bem legal, bem bacana. Bom, quem chegou aqui, porventura, é, perdeu o episódio de quinta-feira passada. É, nós falamos com o Anderson, falamos com o Rodrigo, falamos sobre métricas de efic eficiência. Então, quando a gente olha um fluxo né, de um sistema a gente começa a ter algumas métricas, e a gente falou várias delas, várias. Então, é, o que é bacana nessa grande troca, Rodrigão, é, é esse aprendizado, a coisa é bem dinâmica, o assunto vai fluindo, e a gente não combina o um jogo, tá? Pra quem não conhece tanto aí dos bastidores, contando um pouquinho aqui dos bastidores, a gente não, não alinha a pergunta, é, é preto no branco, a gente é a ferro e fogo aqui. Então, eu tiro os parabéns aí para o Anderson, para o Rodrigão, pelo jogo de cintura e, e pelos outros curadores também que acabam passando por aqui, outros moderadores. Então, é bem ao vivo mesmo, é bem do coração, não tem que se preocupar é, com foto, com imagem, é se preocupar com conteúdo e um conteúdo genuíno. Então, por isso que é bacana. Agora, vamos lá para o debate, né? Senão, também, daqui a pouco a gente vai ficar só no aquecimento. Vamos, vamos falar de métricas de eficácia. Então, a primeira pergunta aí que eu tenho até... É, não combinando o jogo, ou já combinando on the fly aqui o jogo com o Anderson com o Rodrigo, quando a gente fala de métrica de eficácia, né? Então a primeira pergunta para mim é o que, que é? Será que é fazer o que é certo né? é, e não do modo certo, como a gente viu mais, mais lá atrás? E será que a gente divide esse negócio aí? Né? Quando a gente fala de métrica, poxa, hoje em dia pode ter métrica para tudo. Agora, quando a gente começa a falar de. eu posso ter métrica de negócio. Faz sentido ter métrica de inovação? Faz sentido ter métrica... Quais, quais os grandes grupos aí, ou, 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 ou grandes categorias que a gente poderia começar a tatear o assunto de hoje? Aí já abrindo aí para o Anderson, para o Rodrigão, e quem quiser contribuir é só levantar a mão. Rodrigão, quer seguir a, a dinâmica que a gente
2: tem usado? Você começa? Vamos lá. Vamos começar aqui. É, bom, pessoal, essa questão da de eficácia é, é interessante, é, e é necessário entender é, esse contexto de olho. Olha, como um ponto nós estamos sendo? Eu, como colocou a eficácia, é fazer a coisa certa de ciência, é fazer do jeito que Agora, como que nós vamos descobrir que é a coisa certa de ser feita? Né? Esse é o primeiro ponto. E Hines, Donald Reims, um grande cientista da de administração, dele, ele escreve no livro dele, A né, Flow. Como nós fizemos, nós fizemos um livro de Control, que não veio para cá para o Brasil, lançado em 2009, se não me engano. Lá ele diz que é importante a gente é, entender o custo do atraso. O então, que é o custo do atraso? É o custo que você tem a, e não resolver um problema. Você tem um problema acontecendo, um cade de negócio acontecendo, que está rendendo ali, algum dinheiro, alguma atividade financeira, tem um custo, mas se você tem um problema acontecendo aqui dentro, ele por trás que existe um custo financeiro, então é importante você descobrir esse custo do atraso, que é o quanto de dinheiro você está perdendo com aquele problema ou deixando de ganhar com uma oportunidade. Você vai ter várias opções para desenvolver a sua inovação, o seu projeto, as suas demandas, e cada uma delas é, vai, vai ter um custo de atraso diferente você conseguir medir esse custo de atraso, ainda que seja um número aproximado, não exatamente preciso, de, você tem ali uma, uma visão sobre é, a eficácia de um custo de atraso mais alto que outro. Então, o um projeto tem um custo de atraso de, é, por exemplo, de mil é, reais por semana, outro projeto tem um custo de atraso de atraso. Esse projeto de semana, tem um custo de atraso maior. Se você resolve o primeiro, você foi mais eficaz. Com esse, com essa solução, né? é um critério, inclusive, até de escolher qual projeto você vai trabalhar se você não tem capacidade para atender todos os projetos. Uma
1: primeira métrica de eficácia, se pudesse, pode falar, é algo de outro, mas seria entender como que a gente vai saber algo que algo vai ser eficaz. Né? Por essa linha, Uma forma, né? seria por essa linha do atraso. Isso aí muito bom, Rodrigão pegando então já o gráfico que vocês dois deram né, o André fazendo perguntas inteligentes sobre quais seriam as métricas que a gente deveria acompanhar em relação a temas como inovação e outros
3: temas, o Rodrigo explorou muito bem a questão de conseguir mapear ainda que
1: em ordem de grandeza, o que o que são né, esses custos de atraso e como eles impactam os objetivos da empresa, é eu acho que é bastante importante a gente entender como é que a gente vai minimamente saber se a gente está até é, entendendo por que que os clientes nos procuram. né? Então, eu preciso ter uma mínima noção, não daquilo que eu imagino que o cliente está buscando comigo. Eu preciso ter uma noção daquilo que ele mesmo consegue externar, seja através de uma coleta de dados de comportamento de uso do meu produto, se eu tiver essa possibilidade de tecnologia ou seja, através de pesquisas né? e aí, aproveitando já para introduzir o tema é, eu gosto muito do, do framework né? do, do, proposto pelo, pelo David Anderson e pelo Alexei Zegloth, o FIC for Purpose, né? o F4P comumente conhecido em português como F4P, porque o poster do framework está assim e uma das coisas que esse framework nos orienta é que nós busquemos uma forma de parar de voar cego, né? Imagina que você está no meio de uma tempestade, pilotando um boi com 800 pessoas. E você, é, por alguma razão, não tem visão nenhuma, está numa altura muito elevada e você precisa continuar a voo levar as pessoas até o seu destino. Você precisa de instrumentos que te permitam entender exatamente onde você está, é, ali no, no seu trajeto de voo que vem pela frente, as condições climáticas como é que você vai fazer para chegar até lá e aí sim você para de voar cego e com base nessas informações como, por mais que elas ainda tenham algum grau de imprecisão, você consegue com muito sucesso é, conduzir aquela aeronave até o seu destino não deveria ser diferente num produto, num serviço nós deveríamos entender quem é esse público que nos procura trabalhar essa questão depois de como segmentar esse público, porque cada parte do público tem um interesse. A gente vai explorar isso mais à frente em profundidade. E, com isso, eu preciso saber como eles me avaliam em relação a cada uma dessas variáveis ali. Vou dar um exemplo bem rápido para a gente seguir. né Imagina que eu sou uma pizzaria, um exemplo bastante comum e usado no né, livro do F4P Fit E eu tenho... É a mesma pessoa em momentos diferentes. Eu já usei isso em outro episódio, mas eu tenho uma mãe é, de família que também é uma gerente de projeto, uma um, alguém que trabalha com grandes responsabilidades na empresa. Quando ela estava pedindo uma pizza para os funcionários que trabalharam até mais tarde, o interesse dela, o propósito pelo qual ela procura uma pizzaria naquele momento, geralmente está mais ligado à qualidade da refeição até... É a qualidade do produto. É, então, você tem esse critério de adequação. Essa mesma pessoa, quando vai em casa, os filhos chegam, chegam e super errado, e mantesse o
3: mínimo ali de configuração da pizza, não chegasse tão bagunçado. É, é básico assim,
1: é a mesma pessoa em condições diferentes, com propósitos diferentes para buscar o mesmo produto. Então, se você consegue entender bem os propósitos pelos quais os clientes te curam como eles te avaliam nesse propósito, você começa a ter noção de como é que você vai criar o que nós chamamos de improvement drivers, como é que você vai criar o que nós chamamos de drivers de melhoria para que você melhore naquilo que é importante para o seu cliente primeiro, porque é ele que paga as suas contas. Né? É, e como dizia lá o, o... Já esqueci até o nome dele, mas o fundador lá do Walmart, né? ele dizia que é o único ali que tem a condição de poder te demitir todos os funcionários da empresa de uma só vez, é, sem fazer muito esforço, se assim não desejar, é o cliente, ninguém mais tem essa condição, então, se o cliente desejar comprar em outro lugar, ele vai
2: comprar, é bem por aí.
0: Bacana, eu, eu vou perguntar aqui para o Rodrigo o nome do livro que que ele comentou, é, do, é Donald Heinstein, o, o livro do Flow Rodrigão?
2: of Product
0: Development Flow é o um livro do Donald está na Amazon você pode procurar lá dele ele é, vai ser fácil de achar lá o, e o, é, bom, o Rodrigo comentou é uma coisa impressionante semana passada eu estava comentando isso com, com um cliente com nenhum, nenhum dos projetos aqui e a gente estava falando justamente do tempo que não é medido e um custo, muitas vezes que não é percebido e que gera prejuízo para as empresas. E era justamente assim, era, a gente trouxe alguns exemplos que parecem até meio bobinho mas quando a gente começa a botar no papel, é, a conta começa a ser alta. A gente estava falando de reunião, pô precisa chamar um monte de gente para reunião, pega aí o salário hora de cada um, quantas horas fez a reunião, e vai ver o desperdício, né? E aí outra coisa que a gente estava falando era o, o, o custo, era, não era exatamente dessa forma como você colocou, que eu achei bem bacana, Rodrigo, mas era, era o, o quanto que a gente estava perdendo, tinha uma oportunidade na mesa, é, essa oportunidade valia ali acho que 10 milhões, por exemplo, para um prazo aí de uns, é, sei lá, uns 3, 4 meses para frente, e a gente fala assim, poxa, olha só, a oportunidade que está na mesa a gente está perdendo, porque a gente não está sendo eficiente do processo produtivo, mas a gente também não está sendo é, eficaz do ponto de vista das escolhas em torno dessa oportunidade. E aí começa a ressaltar os olhos de custos é, e decisões, por exemplo, que, que ninguém mede. Outro, outro exemplo era uma questão de nota fiscal, por exemplo, e aí depois não conseguia mais cobrar o cliente porque não tinha nota fiscal, e aí é, gerava um prejuízo porque não dava para cobrar mais o cliente, então tinha que levar a prejuízo. né? O famoso wo aí, de alguns bancos, por exemplo. E, e são custos que, de fato, quando a gente coloca sob essa ótica que você falou, é, muita gente, às vezes, até esquece um pouco a receita e foca no custo. A hora que você põe é, dessa forma, aí começa a chamar mais a atenção. Então, eu gostei. Para mim, já foi o primeiro aprendizado aí, Rodrigão. E, e o que o Anderson trouxe, poxa, acho que fantástico. É, eu já, já tinha lido a resenha desse livro, não li o livro, esse Fit for Purpose. E aí, para mim, acho que faz total sentido. Acho que já, para mim, já despertou até mais a curiosidade aqui de ler. Agora, entrando no, no, na questão assim, de negócio, bom, bacana, preciso me certificar é, que eu estou fazendo a coisa certa, as escolhas, né, as priorizações. Então, quem nem o Rodrigo trouxe, é, e, e acho que acredito que talvez só na França deva acontecer isso, que é priorizar, que é não ter recurso para fazer tudo, que é, é ter, que, ter que escolher, ter que é, fazer determinados investimentos porque é escasso, acho que só que talvez lá é, aqui no Brasil um país abundante de pessoas de dinheiro de recursos é, de fartura acho que não deve acontecer mas de todo modo vão aprender esse negócio aí então uma vez que é, a gente precisa escolher muito bem é, quais iniciativas a gente vai conduzir iniciativas que é, tenham um custo aí é, um, um, um custo é, uma, uma maximização aí desse desse retorno é, como que eu começo a medir, assim, negócio, né? Como que eu sei que o negócio está indo bem? É porque o cliente, é, e aí, não vai me demitir? Tá, então, mas é porque eu meço isso daí? Como que eu meço? É uma pesquisa? É um NPS, por exemplo? É que, mét que métricas a gente começa a trazer para falar, olha, o meu negócio está bem. E aí, o meu negócio podia ser até carreira, pode ser até um empreendedor, pode ser uma startup, pode ser uma companhia, enfim, olhando o negócio aí como alguém que provê produtos e serviços. É, de quão, é, por exemplo, o cliente está satisfeito com o serviço
2: que nós estamos recebendo. Em base de perguntas fixas, perguntas aí, na linha de quão adequado é o propósito. Por exemplo, é, você pergunta lá para o cliente qual era, mas era ou qual foi o propósito dele ao consumir o nosso serviço. Vai, ter que ter isso, e vai dar uma nota de, de 1 até 5, por exemplo, é, 1. É, não atendeu nada ao meu propósito, 5 é, superou as expectativas né, do propósito que eu tinha. Vai dizer qual é o propósito dele, vai colocar uma nota e vai explicar por que que, olha, o vídeo já anota 1, o vídeo já anota 5. E, resumidamente, seria isso. Você consegue avaliar, então, se o seu serviço, o seu produto está se adequando é, ao propósito do cliente. Você vai ter, ao mesmo tempo, informações para ajustar o rumo, a sua estratégia, a entrega, entender o que pode ser melhorado, caso o serviço produto não esteja sendo entregue né, dentro dos propósitos do cliente. Então, você consegue quantificar isso dentro do método f 4 p Tem outras abordagens também, o NPS, bem famoso, bem distribuído no mercado, você avalia é, também essa satisfação do cliente. Mas essa é uma forma né, de você avaliar o resultado o negócio, né? o Anderson para colocar outro exemplo aí. lei Bom, Rodrigão, perfeito é, no, no F4P nessa linha de entender primeiro o que o cliente busca de nós eu acho que olhar para isso que o Rodrigo citou, né, que o F4P
1: chama de fitness criteria é, é, e, e, e também usa o termo KPI né? key performance indicators ou critérios de adequação você vai entender mais ou menos como é que o cliente está te... É, por que, que ele está escolhendo, meu né, propósito pelo qual ele te escolhe, então eu quero comprar a pizza para alimentar crianças, então tem que chegar rápido. Então o meu critério de adequação nesse caso é de tempo, né, ele não é de, de, de funcional, ele não é de, de segurança ou, ou conformidade, ele é de tempo e ele é de previsibilidade. Então, é importante que eu tenha previsibilidade. Eu não quero que demore mais do que 10 a 15 minutos para chegar a pizza para alimentar os meus filhos. Eles não sabem e não podem esperar porque são crianças. Então, o meu fitness para essa situação, ele está claro. E aí, eu passo até ter foco. Você falou sobre priorizar, né, André? Então, priorizar, como é que eu priorizo? Aí, eu vou saber também que outros clientes, eventualmente, não é a maior parcela dos clientes, mas alguns me procuram por qualidade. Se eu tiver que priorizar entre melhorar a qualidade do meu produto e melhorar as condições para que eu atenda o critério de adequação do meu principal cliente, que é entregar rápido e ser previsível, ou seja, não ter variabilidade, eu vou né, dar preferência para atender primeiro esse objetivo, pelo qual, esse, esse propósito pelo qual o cliente me procura, o meu principal cliente do segmento em que eu tenho interesse. Então, já é uma forma de priorizar usando o Fit for Purpose. Mas você tem outros métodos que te permite fazer isso, como o Rodrigo comentou. Né? Você tem o NPS, você tem é, é, um, um bem famoso agora, né? esse momento, que chama North Star Metric, ou, ou métrica da estrela
2: do norte, né? aquela estrela mais brilhante no céu, que tem que ser sua referência. Você tem que estabelecer uma métrica que você entenda, que
1: revele para você o que é mais importante. E com base nisso, você vai fazer quebras depois de outras métricas que vão te permitir... É, desenhar um caminho para chegar naquele resultado. Né? Então, assim, você tem, já, já falamos de North Star Metric de maneira muito resumida, falamos de Fit for Purpose, é, você tem ainda as métricas que tem relação com o comportamento de uso, quando eu falo, por exemplo, de um produto digital de um cliente, eu tenho métricas de aquisição, conseguir um cliente novo, de ativação, por uma vez que eu consigo o cliente, o cliente baixou meu app, já é cliente não não está nem usando não tenho certeza ele só baixou. então eu preciso ter uma meta de ativação então, esse cara vai usar isso é, e aí a partir desse momento ele é um cliente que está usando o meu produto legal e depois que ele começou a usar ele também pode sair muito rapidamente é bastante comum quem já trabalhou com produto digital saber que você acompanha quantas pessoas fizeram de download seu do seu, é, do seu produto, mas só isso por si só torna-se uma métrica de vaidade. Por que vaidade? Porque ela é vazia sozinha. É, seu olho ela acompanhado de outras métricas, ela tem sentido. Mas só fazer download de um app não quer dizer que isso tem importância, porque eu posso nunca nem abrir o app. Eu já fiz isso, não sei se vocês já fizeram, mas eu já fiz isso. Eu, abri, eu fiz download de app, mas não usei o app para nada. Então, é, é, é aquisição e ativação. Depois que eu ativei alguém, meu desafio é reter esse alguém, é fazer com que ele fique comigo que ele passe o período de trial, que ele está usando de graça, né? então aí eu tenho que reter, então eu tenho método de retention, de retenção. Logo depois que eu, eu retive, então eu ainda tão seguro que pode ser que apareça um concorrente, também teste o concorrente e mais dele. Então tem que ter uma métrica de engajamento, que ele vai dizer assim, ele está usando uma vez por semana, uma vez por dia, várias vezes ao dia. Né? Bancos, tem bancos, o Brasil tem 5 mil de bancos incumbentes, e aí, de repente, o Brasil passou a ter mais de, sei lá, 50 bancos de dia para noite, digital. Cara, eu já conheço pessoas que têm conta em mais de 5 bancos. Então, é porque muitas das contas não tem nem taxa para você se você não, é, não, não consome nenhum pacote ali do serviço pago. Então as pessoas vão abrindo conta. Aí, então faz sentido, eu tenho a conta, então quer dizer que eu tenho a aquisição. Eu usei uma única vez lá, fiz um teste, eu ativei. É, mas e a retenção? Será que eu estou realmente tendendo a ficar naquele banco. Que engajamento? Será que eu estou usando? Eu sou o principal banco daquela pessoa? Pelo menos no propósito pelo qual eu procurei é a ter banco. Né? E depois eu já tenho métricas de monetização, que é como se ganha dinheiro com a uso daquele serviço ou produto. E o revenue, de lucro. Como é que eu lucro com isso? Não, não basta vir dinheiro para, para mim, quando eu estou prestando um serviço ou vendendo é um produto. tem tenho que garantir que isso é maior do que o meu custo. né? Então, resumidamente, eu diria que essas métricas todas, quando eu falo de produtos digitais, principalmente, elas são fundamentais para eu poder saber se eu estou sendo eficaz. Né? Então, é um conjunto de métricas. Você começa com uma mais importante, mas você precisa de um conjunto de métricas para saber se a sua hipótese de que você está tratando certo, ela está sendo validada ou
0: não. Foi uma, uma trilha aqui, uma aula dos dois, Rodrigão e Anderson. Quem chegou agora aí já quiserem seguir o Anderson, o Rodrigo, o Rodrigo outro Rodrigo também, o pior está por aqui. Já vou abrir a palavra para ele. É, sigam o clube também, Agilidade Brasil. só clicar na casinha ali em cima, no canto superior esquerdo, e participar. Tem várias salas, vários debates. Uma sala recorrente tem sido aí o Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Essa a gente roda segunda a segunda. Mas como é um clube aberto, as pessoas podem abrir as salas aí à vontade, discutir o Ágil, discutir a métrica, discutir é, desenvolvimento de software. Fiquem à vontade. É, é um clube da comunidade para a comunidade. Bom, seja muito bem-vindo aí, Rodrigo Prior. É Prior ou Prior? Eu, eu sempre tive essa dúvida, vou aproveitar aqui e fazer a pergunta. É, aproveita aí os dois mega especialistas referentes aqui no Brasil, o Anderson e o Rodrigo. É, hoje a gente está falando sobre métricas de eficácia. E foi uma aula aqui, essa jornada que o Anderson acabou trazendo aí várias, vários indicadores, né, várias métricas nos seus momentos oportunos. Bem bacana. E aí, Anderson, só para só falar, é, eu também já fiz vários downloads e nunca usei o aplicativo assim como eu já comprei livro, nunca li, já comprei curso e nunca fiz. Eu acho que tem muita gente que se encaixa aí nesse contexto. Acho, acho, que, o Rodrigo, acho que o Rodrigo deve ter caído aqui. Bom, depois, depois ele volta aí e a gente deixa a palavra para ele. Bom, já até acabei quase que fazendo o um reset de sala aqui, é, rodamos já 30 minutos falando sobre as métricas é, acompanhem o clube e acompanhem os moderadores aqui, Ô Anderson, acho que você e o Rodrigão trouxeram acho que esse, é, essas métricas, né? então se eu estiver começando um produto agora, eu, André tenho uma tendência a crer eu vou começar ali pelas primeiras métricas iniciais, Porque, pelo menos na minha cabeça ficou bem claro que é uma jornada dessas métricas, a primeira etapa, de fato, se for um aplicativo aí, é o cara fazer o download, é o cara me conhecer, é eu ser descoberto, né, é, e óbvio, tomando cuidado aí com as métricas de vaidade, né, mas é, é, eu, é eu fazer algum download ou ser percebido, né, depois eu começo a ver o uso, poxa, esse cara tá indo, não tá... É como se fosse uma jornada mesmo. Porque se não tiver lucro, ainda, óbvio que eu preciso focar no lucro, mas se não tiver, será que então eu não preciso medir? Ou é justamente o contrário? Justamente porque eu não tenho é que eu preciso medir? que é a visão de vocês? João, 7 anos você sempre e 1.000. Bom, eu queria também que a gente tem que medir, sim,
2: informações, pegar um segredo, dar um orçamento de dinheiro e alguma receita de que foi alocado ali pela Rodrigo Mal, adorado. Ou você não, mas, é, minimamente, controlar os gastos que você está tendo e, eventualmente, né, ainda explorar alguma assim, uma receita. Tá? Mas é importante você perceber é, as primeiras, é, ter ali, acesso às primeiras percepções do uso do seu produto. Né? Quanto mais opções você tiver de funcionalidade para lançar, a criar, a colocar no mercado, você fazer é, é, testes com essas é, opções. O importante é você monitorar o seu alto clínico, como a gente está falando aqui, e aí você vai monitorar. A, 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 eu tenho só uma opção, tem opções do meu grupo, pouca possibilidade de, de testar hipóteses. Então, o trabalho no início do desobediente né? é muito de hipóteses, tem muitas opções, para né? que você possa testá-las e perceber de volta de, tá, quais dessas opções, quais dessas de hipóteses aceita no mercado, você começa então a ter um feedback do mercado em no formulário, formulários, é uma, uma, uma página de beta, você falar, não saber se não um usuário, um nicho de mercado, mas você vai a campo
1: você precisa saber né, exatamente por que você está fazendo cada uma dessas coisas então, se você decidir criar uma nova funcionalidade uma nova variação do seu produto você tem que passar por um processo de experimentação um processo de experimentação que ele precisa ser é, ágil no sentido de diminuir o time to market o tempo no que eu consigo é, validar
3: essa hipótese o suficiente para que esse processo não seja muito custoso
1: e me faça desenvolver um produto quase que do zero, sem ter a menor evidência de que eu estou fazendo aquilo que meu cliente espera que eu faça, aquilo que atende o propósito pelo qual ele me procura. um risco muito grande, uma tentação muito grande que acontece né, com as empresas, é a gente inferir com base em informações genéricas do nosso mercado que o correto é ter um conjunto lá de funcionalidades o pacote básico de coisas que eu tenho que fazer para dar para o meu cliente e a partir disso é só que eu vou fazer experimentação. Talvez isso seja verdade, mas tente identificar uma versão inicial do seu produto, né, fazer uma pesquisa mínima com os clientes que já usam o seu produto, se isso de verdade é real para eles. resposta positiva né, e você conseguir identificar isso, faz sentido você entender é, com base na importância que cada uma das coisas que você tem para desenvolver, elas estão é, avaliadas pelo seu cliente, no propósito pelo qual ele te procura, aí você vai priorizar essas coisas e criar ali é, um, um plano de como você vai desenvolver isso ao longo do tempo, que tem que ser validado o tempo todo, porque esse comportamento do consumidor, ele não é estático. Ele vai mudando à medida em que o mercado vai mudando, à medida em que surgem novos players com novas propostas, e esse consumidor também vai entendendo é, essas novas propostas e, muitas vezes, passando a alterar o seu comportamento de uso e de compra é, com essas novidades. Então, a sua premissa, que é verdade hoje, pode não ser daqui a seis meses. Né? Pode ser. É, muita gente, talvez, seis meses atrás, é, é, não pensava em ter um cartão de crédito da rap em ter um cartão de crédito da do iFood, né? E cartão de crédito, que determinado tipo de compra que você tem, chega de te pagar entre 8% e 10% de cashback. O mercado brasileiro, há pouco tempo atrás, eu falava em cashback para cartão de crédito. Hoje, cashback para cartão de crédito já passou a ser é, uma das principais razões pelas quais as pessoas escolhem entre um ou outro cartão de crédito. Um dos cartões de crédito mais procurados nesse momento é o do pão de açúcar, porque tem grande é, retorno em cashback. E o pão de açúcar, tradicionalmente, não era um banco. É, talvez até não seja hoje, não tenho informação suficiente para dizer, mas talvez esteja até avaliando
3: a hipótese de ser, por que não? Agora, que você vai ter acesso a uma grande carteira de clientes através
1: do cartão, talvez ele queira monetizar isso de uma outra forma. Então, o ponto é, as verdades não são absolutas quando se fala a respeito de comportamento do consumidor, principalmente no mundo tão, tão, tão fluido como esse que a gente vive. Então, tem que revalidar essa hipótese com frequência, então, o processo de discovery, que é um processo de descoberta daquilo que faz sentido nós fazermos, ele não pode ser um processo que eu vou planejando ele e aí eu faço o discovery. Ele tem que ser um processo contínuo. Eu tenho que ter gatilhos de observação desse mercado que acontecem como um processo é, contínuo, ele não tem começo e fim, ele vai acontecendo ao longo do tempo, de tempos em tempos eu vou fazendo averiguações, eu vou revalidando se as minhas hipóteses ainda são verdadeiras se aquelas, é, aqueles itens que eu estou colocando no ar estão entregando os resultados que justificaram eu ter escolhido eles para serem feitos, se isso não está sendo feito, meu loop de feedback não está acontecendo bem se não está acontecendo bem, eu vou continuar investindo dinheiro errado eu vou me tornar uma empresa tarefeira que tem empresa tarefeira que só cumpre tarefa Eu imagino que eu tenho que lançar e eu lanço Não valido se o que eu lancei é efetivo ou não
0: Volto e lanço mais alguma coisa com o mesmo princípio A chance de eu continuar errando é muito alta Aí perde né, a oportunidade, Anderson de, de aprender com o erro né? e, e, tem, e, e dá para aprender Óbvio, com o próprio erro Acaba sendo um pouco caro às vezes Mas dá até para aprender com erros de outros Inclusive, né, de outros competidores Mesmo, de outros players e, e você trouxe um, um negócio bem bacana, que para mim é um do, dos, um dos charmes da agilidade, que é justamente encontrar os ciclos e buscá-los com que sejam o mais curto possível. O mundo ideal era como se a gente tivesse feedback a cada segundo, milissegundo, e aí eu teria o real contexto. É que não dá, o contexto vai mudando, o cliente vai mudando, o regulador vai mudando o acionista também vai mudando, o investidor, e aí se a gente não para para perceber, né então eu gosto quando vocês dois trazem a questão da, dessa inspeção, né de validar as hipóteses, que para mim eu, eu traduzo muito nisso, de, de, olha, é a pergunta, como está o contexto? É, é, pode ser até dentro da empresa, mas aqui, eu, aqui nesse exemplo eu vou colocar mais para fora. Né? Como está o contexto aí fora? O cliente está gostando, o cliente está fazendo download, o cliente está comprando, está usando, está engajando, é, o que, que está acontecendo? Então é muito, muito ação, né? muito, até muito gerúndio, né? acontecendo, fazendo, comprando, monetizando, gerando lucro e por aí vai. E, e acho que em termos de con concorrência, né, nesse, você trouxe um, um, um mundo VUCA, mundo bunny, mundo líquido, né? tem vários termos aí que a gente pode definir tem mudado cada vez mais rápido. Então, se a gente não faz esse ciclo mesmo aí que você comentou de discovery, e, e se não parte já para testar a hipótese, é, vai gastar dinheiro, vai aí na linha do que o Rodrigo, do que o Rodrigo trouxe, é, vai, vai ter iniciativa que vai ficar com o custo lá rodando e que não faz o menor sentido. Então, gostei bastante aí, Anderson e, e, e Rodrigão. É... É, para mim, a gente fez até um debate essa semana né, de, upstream, de upstream, a gente focou lá no upstream, falamos de algumas metodologias, isso na terça-feira. É, mas dá para segmentar né, em upstream e downstream. Essencialmente, é, quando eu estou falando de métricas de eficácia, eu estou olhando no upstream ou não. Eu posso ter algumas métricas é, lá no downstream também, e aí tanto faz. É, como, como que é a visão de vocês? Na etapa de discovery, entendo que sim, está mais relacionado ao upstream, mas entendo que tenham métricas aí que sejam do downstream, que é métricas talvez de uso, enfim. É, queria ouvir a opinião de vocês aí nessa, nessa ótica. Olha, é de eficácia do downstream,
2: é, e a gente usa muito, pelo menos, os clientes que eu atuo, os consultoristas, o fato, é, o usa o time, o time é um indicador, era uma métrica, aliás, ele até uma probabilidade, eu vou falar um pouco mais sobre ligada à previsibilidade. É, qual é a chance de a gente entregar essa, essa nova feature e esse novo recurso, essa nova funcionalidade é, em determinado tempo? É esse determinado tempo é, é a expectativa que o cliente tem. É, vai atender ali o, o mercado? Vai atender? Vai satisfazer o cliente? Né? Então, eu costumo dizer que, para sermos eficazes a gente precisa ter é, o Ser eficientes, precisamos ser eficientes porque se eu tenho um critério de escolha adequado, se eu tenho um critério de escolha que consegue trazer a, a visão que o cliente quer atender, quer comprar o meu produto e é, eu não consigo entregar é, por problemas de eficiência, eu não consigo ser eficaz, eu não consigo pegar o tempo que o cliente precisa pode utilizar, no momento que ele estava ali mais é, necessitando daquela demanda. Então é então, um dos critérios de eficácia seria é, eu ser eficiente, a gente
0: consegue medir essa eficiência pelo lead time. Entendi, para mim faz sentido e, e justamente eu pensei nesse ponto porque às vezes a principal métrica né, de, de do, do, do fitness criteria né, Que acho que o Anderson trouxe muito bem é, Seria a previsibilidade Então, para mim, se eu usar o lead time, por exemplo Eu vou estar, tá nesse momento, óbvio Olhando a eficiência, assim Mas eu vou estar, tá, para mim, nesse momento Talvez muito mais interessado na eficácia Porque eu estou dando previsibilidade para os meus clientes Eu estou falando com um certo grau de confiança Em quanto tempo eu vou entregar Em quanto tempo vai acontecer Achei bem bacana quiser falar, ó, oh, vou provocar aqui a audiência quem quiser aproveitar, levanta a mão pergunta aqui, aproveita eu, tenho, eu venho com algumas perguntas aqui na cabeça, é, mas aproveitem aí sim a, a grande competência que o Anderson tem, a grande competência do Rodrigão, são, são especialistas mesmo aqui no, no Brasil aliás, no Brasil, não sei se fora do Brasil também aí depois se vocês quiserem comentar, Anderson, Rodrigo algum trabalho aí, que vocês têm feito fora também, como é que estão é, essa expansão, podem comentar também
1: o é, que o Rodrigão já colocou é, Algumas métricas Que você mesmo, acho que sugeriu Uma delas, né André, elas acontecem Elas são possíveis de serem mensuradas Quando você já está na fase é de downstream, então, fa fase não, perdão, né? acho que eu usei uma palavra muito infeliz, <risos> é, quando você já está no downstream, então vamos imaginar o seguinte, downstream eu estou falando ainda desde o momento que eu tenho a primeira ideia, eu discuto essa ideia, eu, eu entendo quais são as hipóteses que eu quero validar, eu faço um protótipo de alto ou de baixa fidelidade, é, com base nesse protótipo eu, eu, é, eu comparo isso com as informações de pesquisa ou de monitoramento de comportamento de cliente, é, com base no tagueamento do uso da minha ferramenta, se isso for possível é, e aí com base nesse monte de coisa eu decido, vou fazer aí eu com, começo a, de, a fazer o, o, o design implementation disso, né? a implementação disso na, na, na oh meu Deus <risos> na, na esteira de produtos é um negócio implementado então a, até ser implementado eu estou falando que eu estou no meu downstream, que eu estou fazendo o desenvolvimento efetivo daquela nova Funcionalidade, produto ou serviço. É, a partir do momento em que ele acabou de, de, de ser liberado, eu posso estar numa fase ainda de aprendizado. E essa fase de aprendizado é a, fa a fase onde eu vou entender: eu melhorei as variáveis que eu queria melhorar, seja ela um fitness cardíaco do tipo, eu melhorei é, a minha previsibilidade, eu melhorei é, o tempo em que eu levo para entregar determinada coisa. É, ou eu posso também monitorar já coisas relacionadas ao comportamento de consumo e uso do meu produto.
0: Então, qual que é a taxa de usuários é, que estão usando diariamente, pelo menos uma vez, o meu produto? Ou
1: semanalmente? Ou quinzenalmente? Ou o que fizer sentido para aquele meu tipo de produto? Né? Se eu tenho um produto como o Spotify, por exemplo, ou Netflix, ou, ou algo que dependa de você ficar um tempo ali consumindo para dizer que você está usando de verdade, se eu só ligar o Netflix uma vez no dia e já desligar o aplicativo, para eles isso é horrível, né? porque eu não assisti conteúdo nenhum. É diferente, por exemplo, de eu acessar o meu aplicativo do banco para fazer uma transação, passar 30 segundos, eu fiz uma transação o importante para o banco, ali é transação. O jogo que ele joga é o jogo da transação. Então, eu fiz uma transação, tá Está legal. É, posso sair em 30 segundos. Já o Netflix, o Spotify e outros aplicativos de conteúdo, o importante é o tempo que eu passo é, usando o aplicativo, porque é a atenção o jogo daquele aplicativo. Então, na teoria dos jogos, quando eu falo de produtos digitais, você tem que saber que jogo você está jogando. E aí, com base nisso, você tem que começar a monitorar variáveis que confirmem para você se o comportamento de uso do seu produto é, confirma ou não que você está jogando o jogo do jeito certo. Meu usuário está passando 5 ou 6 horas por dia, por exemplo, assistindo série. Para ele vai ser ruim na vida pessoal dele, mas para o Netflix é maravilhoso. Porque o cara está é, efetivamente assistindo durante muito tempo, ele está usando o meu produto. Agora, isso sozinho não é, não é um, um sinal que, que é muito importante. Por quê? Porque se ele assistiu 5 ou 6 horas porque ele estava maratonando uma série, mas... É, ele assistiu duas vezes no mês somente, isso é ruim, porque pode ser que ele só tenha interesse numa série. E assim, quando ele deixar de ter interesse nessa série, ele pode ter, deixar de ter interesse no meu produto. Então, é importante também que eu é, monitore a receita recorrente dele. Ela tem que acontecer por alguns meses consecutivos para eu consolidar aquela, é, minha, é, aquela minha hipótese de que o meu produto é valioso para ele. Então, só para fechar esse tópico, tem bastante para falar se a gente ficasse aqui, mas imagine que hoje o Netflix, quando perguntaram ao Netflix uma reportagem, depois até vou achar o link para eu compartilho com você, André, para você compartilhar com todo mundo, mas numa reportagem que eu lembro de ter lido, perguntaram aos executivos da Netflix o que era mais importante para eles agora em termos de concorrência, porque estava vindo um monte de player né, nesse segmento aí, a Paramount agora está, a HBO Disney, uma pancada de concorrentes para eles, aí eles falam Pô, vocês se preocupam com isso? Lógico a gente se preocupa com empresas competentes, tem muito conteúdo blá blá blá, só que com quem é que eu me preocupo mais? Hoje eu se preocupo mais, por exemplo, com empresas como a fabricante do jogo Fortnite por várias razões e uma delas é porque as crianças que estão chegando que vão consumir esse produto e muitas vezes até os adultos passam quase o dia inteiro às vezes se deixar jogando aquele jogo não dá tempo de ver Netflix como é que a pessoa vai se interessar em ter Netflix se o único tempo livre que ela tem ela se interessa apenas em passar numa plataforma de jogo online então a próxima cartada da Netflix ela já está acontecendo, é jogo por quê? Porque ela entende que esse é um
2: mercado multibilionário e que ela concorre com ela de uma maneira direta sem ter necessariamente foco em streaming então a gente tem que começou a
1: entender que jogo que a gente está jogando. Quando você entende que
0: jogo que você está jogando, você vai entender é, quais as métricas que você tem que observar. Agora, agora, olha só, Anderson, que você trouxe um ponto fantástico. né? O concorrente moderno, o concorrente da nova economia, ele vem do jogo que ele está jogando. Então, é um jogo de transação, então você tem que se preocupar com pessoas é, que, estão, que, que possam fazer transações. Quem pode fazer transação? Daqui a pouco é o que você falou, o pão de açúcar, pode fazer transação, a lotérica, o... a lotérica já faz algumas, né? É, mas talvez farão outras, é, de repente posso ir lá e sacar dinheiro, enfim, posso ir lá e fazer um parcelamento, sei lá. Alguns outros produtos que hoje não tenha. De repente, sei lá, a padaria tá fazendo transação, o bar vai fazer transação, não sei, transação vai poder vir de tudo quanto é lugar. E aí você falou do jogo da atenção assim, então, essa para mim é uma grande sacada das empresas e até das pessoas mesmo, né? É, com quem que eu tô competindo? Ah, eu sou um professor, eu sou um, sei lá, um advogado. Pô, eu, tô, eu vou competir com outro advogado? Não, você tem que ver que jogo que você tá jogando. Aí sim você começa a, a entender melhor a tua concorrência. Porque senão você fica mais cego, né? Você fica, sei lá, é, cacau show. Ah, o meu concorrente é uma fábrica de chocolate. Não é. É, é, é todas as empresas de... de é, de presentes, porque o chocolate também é um presente, por exemplo, né? Então, quando você entende mesmo esse jogo, aí você começa a reconhecer os teus, os teus de fato, concorrentes. E aí, só um parênteses, é porque esse mercado de, de games é bilionário, é multibilionário mesmo. Eu entre em alguns lugares assim, eu vejo é, é centenas, milhares de pessoas é, conectadas ali, então é uma, uma busca pela pela atenção surreal. E aí os caras apanham mesmo, não tem jeito. E aí como quando a gente fala, olhar no aspecto geracional, as gerações, nessa geração alfa, já nasce plugado no, no, na internet, plugado nos games, plugado no, nesses streamings, né? Bem bacana, gostei. É, de, deixa eu abrir agora uma pergunta aí para vocês, assim, em termos de ferramenta. O é, que, que a gente encontra, assim? Estou é, partindo aqui da premissa que a audiência aqui é, já entendeu o que é importante medir, meter métricas de eficácia, já entendemos as principais métricas ou critérios que a gente possa utilizar, e aí em cada uma das categorias, legal, já entendemos o jogo, né? Já entendemos o, o quanto que a gente perde por não medir, ou, ou perde em termos de oportunidades. Agora, indo para um lado mais, não sei se a melhor palavra é operacional, mas, poxa, eu queria operacionalizar esse trem aí. Por onde que eu vou? Eu corro para um Excel? Eu corro para um, um Trello? É, que ferramentas aí que vocês têm usado no dia a dia, ou até que vocês têm visto, ou até implantado mesmo nas empresas, é, ou, ou visto empresas utilizarem? A é, questão da ferramenta, é né? importante que né? esse trabalho, né? vai escalando, vai aumentando o volume de trabalho e gerenciar isso de uma maneira,
2: digamos, manual, cara. mas é, as sugestão já estão né? Startup, atual, um pequeno, não é nem ainda uma startup, um experimento, começa a ser uma planilha eletrônica, é na algo simples agora. Mas tem muita ferramenta gratuita aí, de acesso gratuito, o Trevo, por exemplo, é uma ferramenta muito popular, simples e bastante flexível de gerenciar é, essas suas demandas. E você vai evoluindo, né? até o Gira é uma ferramenta popular, até 10 usuários, se não me engano, é uma ferramenta gratuita, em e DevOps para gerenciar fluxos, que também tem né, contas ali no quadro até ferramentas né, bem avançadas, campanais, e swift Kanban, que vão ter ali uma plataforma completa, completa de funcionalidades para a gestão de fluxos, você consegue ter desenho de quadro, atividades de métricas, você consegue avaliar de uma forma bem interessante, isso a gente está falando, Ferramentas para a gestão do fluxo, a gestão das demandas, do trabalho. E temos diversas outras ferramentas aí para, por exemplo, prototypar, né, fazer experimentos, fazer testes sérios, enfim, são dezenas de outros para ajudar com isso. O Legal já falou de muitas ferramentas
1: importantíssimas, para gestão de fluxo, principalmente. Né? Diversas ferramentas ainda é um campo minado ali, porque tem tanta ferramenta, Rodrigo, falou e foi muito feliz aí na afirmação dele, mas assim, tudo depende muito do, do porquê, né? Cada ferramenta tem um problema que ela resolve melhor. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, de menor porte, eu quero ter uma ferramenta mais generalista, para eu tentar ter uma visão né? não tão boa, talvez, quanto o Trello, o Gira ou o Cabanais, de fluxo, mas eu também queria ter um CRM, né um software que faz a, a e permite ter uma noção de como está o gerenciamento do meu funil de venda, do relacionamento de venda com o meu cliente. É, eu, eu, tem, tem uma ferramenta que eu tenho usado no cliente meu de consultoria, que é o ClickUp. ClickUp é uma ferramenta que ela é, é uma novidade para mim, eu conheci ela há pouco tempo. E ela faz diversas coisas é, do ciclo de vida, é, desde a parte da venda, não faz nada de, de design thinking, nada de... Descobre do ponto de vista de prototipação, aí são ferramentas mais específicas, né? É, tem o InDesign, tem. Ah, tem, tem bastante, cara. Tem o, tem o Palsamic, que quer fazer, é fazer produção de telas, né? simulações de tela, então. É, você tem várias ferramentas que fazem isso. Mas se você quer controlar tanto o fluxo das demandas que você tem no seu dia a dia, quanto a parte da venda, eu acho que o Clicamp é uma boa solução, acho que é também gratuito. Até 5 ou 6 usuários, e depois ainda permite ter até 80 usuários como convidados sem pagar nada por esses usuários, mas aí eles só podem ser usuários, às vezes não podem é, fazer tarefas administrativas do ferramenta. Você vai ter o Bitrix 24, que é uma outra solução concorrente desse ClickUp, faz essa mesma coisa desde o CRM até o controle de fluxo. Para quem gosta, tem o chat lá, tem, tem, tem é, campanha muito simplificada. É, não cambando, o cambando, brigando, que eu falei, o quadro, o cambando, visual, o mesmo tipo treino. É, você tem essas coisas lá. Enfim, para quem já tem um pouco mais de estrutura, você poder fazer é, a análise de todas essas informações e construir seus indicadores. Né, eu acho que você tem o Power BI, versão desktop, que também é gratuito para quem tem pacote office, ou, ou, ou talvez até para quem não tem, se assim, não me Você né, consegue baixar lá na Microsoft, e ele já resolve um bocado de de coisas, só para você saber mexer, né? e faz um treinamentozinho lá no Udemy, alguma coisa assim, você já começa a aprender o básico, você cria um dashboard, né? e aí você pode coletar dados em uma planilha, como o Rodrigo sugeriu, você tem uma planilha Excel, essa planilha lá tem todos os dados de venda, todos os dados que da, do, do, você registra no seu processo, com base naquilo, você entendendo um pouquinho de como as suas métricas vão funcionar, e tem que estudar um pouquinho também sobre métricas, aí você vai poder desenvolver é um BI que olha para o seu Excel, todo dia você vai ter atualização do seu Excel, todo dia no final do dia com visão de um dia menos um, né? dia menos um você vai ter um painel com as principais variáveis ali para você acompanhar. Então, eu acho que você tem um conjunto de ferramentas com baixo custo, se você for observar, alguns com custo zero, que dá para muito bem usar, ajudar qualquer startup, qualquer microempreendedor tiver um
0: ponto com esse assunto de métricas é, eu, eu, o Rodrigo trouxe um ponto legal eu, eu, e quando a gente olha né, é, é bom começar simples adoro começar simples, pequeno em algum momento eu preciso ter uma ideia do quanto esse, é, isso me atrapalha e aí algumas pessoas acabam desistindo de medir no meio do caminho porque começa a dar trabalho Lógico, porque você está num volume maior. Sei, sei lá, se um fluxo ali é de uma demanda por dia, pode estar tá tranquilo. Para desenhar algum consolidado no final da semana, no final do mês, é mais fácil. Só que daqui a pouco são 10 por dia, 100 por dia. Aí você fala, caramba, a caderneta aqui já não está dando. Em algum momento, olha, a planilha já não está dando. E aí eu brinco, né às vezes o, o, o produzir os indicadores fica tão custoso que aí acaba desistindo, né? Às vezes é, é sai mais caro o molho do que o frango mesmo, né? Mas a gente quer comer o frango, não quer comer o molho. Então é importante em algum momento a gente ter essa ideia de automação. E acho que o Rodrigo trouxe algumas ferramentas, uma linha de raciocínio bem bacana. Eu já usei o cambanais, eu acho surreal de bom, fantástico mesmo, muito bom. É, o Anderson trouxe um ponto né, do, do, do Trello e dos quadros cambans. Felizmente eu tenho visto em várias soluções, em várias a figura dos quadros kanbans, né? então frequentemente listas aí é, conseguem se transformar nessas ferramentas em um quadrinho Kanban e que você especifique lá as colunas do quadro, então isso é bem bacana. E, o, e complementando, Anderson, o Power BI, ele é gratuito sim, você pode baixar, a gente está utilizando em um cliente também, e é uma ferramenta assim, poderosíssima, tem cursos gratuitos, fantásticos, incríveis mesmo, tem uma galera aí, é, que está disseminando, acho que mais essa ferramenta e, e que integra muita coisa, assim, você integra coisas complexas com bancos de dados DB2, Oracle, umas coisas bem bem parrudas e você integra com coisas super simples, arquivos de texto, Excel, é, algumas coisas HTML, então obter as informações depois é, ajustar tais informações ou calcular, transformar, enfim e depois apresentar tais informações os, os dashboards é muito é bem intuitivo na ferramenta então quem tiver num passo intermediário que já precisa começar a pegar todos esses indicadores, por exemplo que a gente comentou e, e construir um dashboard e aí sim, é, é, clicar com o botão direito e atualizar, um refresh aí você começa a falar que você está voando plenamente aí num no, no avião né? não está no, no voo cego né está tá num fly ali com todos os instrumentos necessários para medir a eficácia do teu negócio. Aí acho que é, é, é incrível mesmo. É, bom, estamos chegando um pouquinho aqui já no final. Não sei se vocês querem abordar, Anderson, Rodrigo, algum ponto que talvez eu não tenha perguntado ou explorado com vocês. É, se deixar, eu vou explorando e vou, vou brincar, vou abusando aí. Mas é, para a gente respeitar o tempo aí também de vocês, óbvio, e o tempo da audiência, é, se vocês quiserem complementar alguma coisa que a gente não tenha abordado Ou até complementar algo que vocês estejam aí é, liderando Não sei se tem algum treinamento pela frente Ou algum, é, alguma coisa que vocês queiram divulgar, fiquem à vontade Bom, é, sobre métricas aí, para dar um final mesmo são bastante informação aqui eu, No meu caso, tenho treinamento sobre
2: métricas e, e forecast Tenho algumas aí para o final do mês de setembro semana do mês de setembro, lá tá no site das performaspercom.br, a agenda tem lá o nosso nosso agenda de treinamentos, lá e, e treinamentos que a gente faz e de explora essa parte de médico. Esse pouco de eficácia que, tem lá, ascrições estão abertas. A gente, mais uma vez, André, obrigado pelo espaço aí. E fica aí, estou aqui aberto por aí também as dúvidas do pessoal que está participando aí também, né? Muito bom ouvir todo mundo aí que quiser participar perguntar, está aqui à vontade. Perfeito, Rodrigo. Eu que agradeço,
1: cara, demais estar tá compartilhando esse espaço com você, com o André. É uma longa, é um momento para mim também de muito aprendizado, um crescimento constante. É, eu tô trabalhando e organizar alguns treinamentos aí, eu tenho treinamento de formação Scrum, está né? lá na Hotmart para quem tiver interesse e tal, para quem quer tirar essa educação para SM1 é que aí aborda só uma forma de tratar a agilidade, né? mas eu tenho outras coisas em mente para o futuro, nesse momento ainda não, né? pretendo ainda começar essa jornada de produção de conteúdo e treinamentos para a galera em métricas e outros temas, mas por enquanto é só um projeto que está no meu coração
3: aqui. É, é, em relação aos temas, poxa André, a gente seria, cara, uma infinidade de coisas que a gente poderia comentar. E você, se você não se você a gente não falou, por exemplo, em detalhe de métricas de
1: saúde e né? Isso é muito importante, não adianta só ter métricas do usuário, você do lucro, se você não tiver tendo lucro, se você não tem um faturamento adequado, por exemplo, é, Uber, não, não tem ainda lucro, até no presente momento, vai ter daqui a pouco um mas o que
3: eles têm é um faturamento muito grande, uma base de clientes muito grande, uma pilaridade no mundo inteiro. Isso faz o valor da empresa, da empresa levar ela aos valores
1: astronômicos. assim, nem Saber o jogo que você está jogando bem, do ponto de vista do mundo dos negócios, vai saber, é, vai fazer você se olhar para quais métricas de negócio você quer olhar. Então eu tenho que olhar para lucro, eu tenho que olhar para faturamento, base de clientes. Depende você que está começando, nesse momento você quer escalar, escalar no sentido de startup é poder ganhar grande abrangência em números de clientes, capitalidade, presença no grupo. Então, talvez para você, nesse momento, não deva ser o foco. O foco deva ser você nesse momento. Talvez é, garantir essa expansão e esse de usuário que a gente falou. De... Aí depende do seu jogo, de é a relação, é a atenção, o que quer que seja. Mas é isso que você fazer, chegar lá, os investidores vão te botar dinheiro. É por isso. Né? Talvez o lucro agora, se você quiser ter lucro agora, você vai diminuir a sua velocidade de, 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 de calação. Isso não vai ser bom, você tem que escalar. né escalonamento mente, ela com um tem o Então tem
0: que olhar, tem que entender. Isso tem muito pano para manga ainda. Um Legal, não? Vou... Vamos organizar nos bastidores, eu gosto de métricas, e também comparar as métricas, isso acaba ajudando muitos empreendedores, muito até empresários mais tradicionais, que, que vão olhar o jogo do lucro e aí não, não entende algum, algum outro jogo, outros jogos da economia. Né? Eu vi uma charge ali, né, em época de, de publicação do balanço, balanço do segundo trimestre, né, dos bancos e tal, Vai ser assim, ah, o banco Itaú. De lucro, o Banco do Brasil de lucro, aparecia, assim lá, uns seis bancos. É, a foto, né? Do executivo e do logo do banco, falando, pô, aí o que fala assim: pô, mas vocês têm lucro, né? Porque, porque eles não têm ainda, né? É, mas, óbvio, vai vir aí para frente, eles estão num outro jogo que não é, mais. mas sim o jogo da o, 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 o jogo de crescimento exponencial, de ala, de, de, de crescer muito rápido, né? Crescimento na base de clientes, que leva o valor é maior até se o valor. Isso, maior do que o valor do Brasil, que é um banco de 200 anos. Então, eu falei, jogo é esse. Né? Então, consigo, acho que é legal aí, a gente pode marcar sim um específico aí de métricas de saúde do negócio, eu adoro. Bom, se assim, métricas também, se deixar eu vou ficar. <risos> Sou apaixonado, fiz até um na área de, de analíticos ali, de Big Data, então, números, uma aí, brincando, é, e, e criando, e, e fazendo os números em algum momento confessarem ali algo que eu. Então gosto bastante, a gente começa por estatística, começa a fazer modelagem, o céu é infinito. Bom, quero agradecer aqui Anderson, quero agradecer o Rodrigo, quero agradecer a audiência aqui, incrível no dia de hoje, quem chegou aí no finalzinho, é, Cláudio, Isa, Luiz, Clara, Roberto, Fernando, Gino, poxa, galera incrível aqui na audiência, é, quem perdeu aqui o episódio de hoje, falamos de métricas de eficácia, tá? É, dentro de um contexto aí de sistemas ágeis, então foi bem bacana aqui. os dois mega especialistas aqui, sigam o Rodrigo, sigam o Anderson, seja aqui no Clube House, seja no Instagram, seja no, no, no LinkedIn, todos aí estão nessas mídias, pelo menos, é, no, não olhei ainda o Facebook, mas deve estar também, Twitter, é, Twitter também, é, sigam o Clube Agilidade Brasil e quem, quem quiser outros episódios, é só buscar lá na internet, Jornada Ágil 731, tem debatido aí bastante coisa, tem bastante material. E amanhã é um dia de festa, 200 episódios é, seguidos, todos os dias, às 7h31, levando aí esse conhecimento, essa troca. É, ficam todos convidados para a gente fazer uma grande festa aí, festa do Ágil ou festa da Agilidade, e aí em todos os temas que a gente já trouxe. Vai ser, acho que, uma grande retrospectiva, é, sem dar muitos spoilers aí, mas vai ser bem bacana. Então, ficam todos convidados. Anderson brigadão o Rodrigão já foi aqui, acho que tinha uma reunião. Gratidão e vamos juntos. E Métricas Ágeis volta na quinta-feira que vem. Falar, a gente vai continuar, né, trazer algumas métricas de eficácia. E aí tem um convidado também aí especial que falou que vai integrar esse debate. Valeu, Anderson.
1: Valeu, gente. Bom dia para todos. Valeu, obrigado.